1: происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Я напоминаю, что трансляции идут, ну, во-первых, в Ютубе, канал Не Панкин. Там просто трансляции без названия, с датами. Вот за сегодняшнюю дату можете смотреть. И далее, конечно, в Ютубе и во ВКонтакте тоже все дублируется. Милости просим, если вам нравится больше там. Сайт radiokp.ru, там кнопка прямой эфир, и вот из агрегаторов посоветую подкаст.ru, замечательный, очень удобный. И телеграм-канал, и Панкин, это мой, и радио Комсомольская правда, тоже подписывайтесь, разумеется. А к нам, тем временем, присоединяется Андрей Ваджа, аналитик-писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Слушайте, а возможен ли на Украине очередной э, Майдан? Это я вас спрашиваю в, в преддверии, собственно, событий десятилетней давности, как раз. Ну и с учетом тех скандалов, которые там сейчас э, идут и продолжаются. Я, разумеется, имею в виду конфликт очевидный, конфликт между Залужным и Зеленским. Я имею в виду вот эти постоянные языковые накаты, в том числе сейчас прославилась в очередной раз э, бывшая Нардепка. Ирина Фрион, которая критикует, уже до чего дошла, критикует даже бойцов запрещенного в России Азова за то, что они, видите ли, говорят на русском языке. Ну и скандал с таксистом недавний, довольно, довольно громкий. Перейди на мову, нет, не перейду. Вот это все как-то вот может перерасти в какой-то очередной конфликт там на Майдане у них или нет? Все-таки не стоит на это рассчитывать.
2: Вы думаете, что ущемление прав какой-то части населения Украины может привести к каким-то э, массовым возмущениям? Э, вы знаете... На Но проблем взгляд... же много,
1: это я перечислил-то всего лишь. вот немного.
2: Слушайте, ну Украина 30 лет живет в таком состоянии. Просто в чем дело? Майдан Про... же это же не какая-то стихийная там реакция на какие-то злоупотребления и какие-то несправедливости. Майдан — это технология. Майдан — это деньги. Майдан — это прагматизм, причем связанный отнюдь не с интересами народа Украины. Это совершенно разные истории, понимаете? Это жизнь народа простого и Майдан, который был организован, совершенно не с целью защиты народных интересов. Здесь просто в той ситуации, которую вы описываете, но здесь... Это то же самое, что спросить, а прикатит ли украинская армия на передок медные пушки и начнет ли она стрелять чугунными ядрами?
1: Не исключено, Почему кстати. Это... Не исключено.
2: Не думаю. Вы знаете, как, бы, как, как тут просто к в чему в чем, в чем я, собственно говоря, такие аналогии провожу? Потому что каждая ситуация требует определенных методов. Майданы, они четко соответствовали той ситуации, которая была на Украине, внутриполитической ситуации, да? ситуации, связанной с массовыми какими-то представлениями об Украине, о жизни, о каких-то целях и так далее. То есть из этого, собственно говоря, исходила сама методология Майдана. Методология Майдана как методология захвата власти. Там, там как бы ничего другого не было. Там, это это чистый, чистая методика захвата власти. Но захвата власти вот в тех условиях, которые были на тот момент. Да? Сейчас эти условия совершенно другие на Украине. Поэтому использование Майдана, оно в принципе, как бы, ну, с одной стороны, оно невозможно чисто технологически, а с другой стороны, ну, это технологии, я же говорю, это то же самое, что используя сейчас медные пушки, стреляющие чугунными ядрами. То есть вы не добьетесь успеха. Да, вы можете стрелять этих пушек, безусловно, тут, вы, тут я с вами согласен. Но это не приведет к результату, к тому результату, который, в общем-то, ради которого, собственно говоря, стрельба начинается. Поэтому, если исходить из того, что власть под Зеленским начала потихоньку шататься, да, стул властный с полномочиями президентскими, то здесь в случае крайних вариантов да, противостояния, в случае обострения конфликта, противоборствующей сторон, вход пойдут не Майданы. Майданы, это, знаете, это вот на фоне того, что сейчас на Украине, это такой пикник. Майдан — это вот люди вышли, им заплатили деньги. Они очень приятно и интересно провели на Майдане время. Они стали знаменитыми, потому что их всех показывают по телевизору как героев. Вот. И при этом они знают, что им, чтобы они не сделали, ничего не будет. Это, это такая, знаете, это увеселительная прогулка. Это потом уже в конце, когда Майдан затухал, их начали свои же спину расстреливать чтобы добавить в этот кровавый театр немножко трагизма, да, чтобы взбодрить людей, чтобы не расслабляли батоны. Вот. Но этот, этот вариант сейчас не, ну, совершенно не катит, абсолютно не катит. Любое скопление украинского населения, тем более мужского, оно обычно заканчивается автозаками, автобусами и отправкой на фронт. Ну, я думаю, что это как бы не открытие, то, что я, то, что я сообщаю сейчас. Да? То есть там, причем это будет все абсолютно законно с нынешней да, вот, точки зрения, вот, с, э, в соответствии с той ситуацией, которая на Украине сложилась. Да? То есть если их вылавливают по, по маршрутам и автобусам, то, ну, а тут целая толпа собралась. Да? Так вот они же будущие герои это, э, боевых действий. Вот они. Поэтому здесь вот эти вещи не проходят. Здесь иная уже методология. Обратите внимание, что сейчас Украина вошла в фазу, когда все там держится на насилии, на разнообразных формах террора вот, и на убийствах. Все. Вот три, вот три кита, на которых сейчас держится современная Украина. Вот Уберите насилие, принуждение, уберите э, все эти формы террора, вот, уберите убийства вот, и рухнет все. Там не будет ничего держаться, там все рухнет. Население у Зеленского ненавидит. То есть это они, они вот закрыли рот, да, запечатали, потому что страх, террор, страх, они боятся. Но они все ненавидят, они молчат, но они ненавидят. Точно так же и армия украинская его ненавидит. И мы прекрасно понимаем, почему она его ненавидит. Поэтому если, собственно говоря, американцы, опять-таки я подчеркиваю, без них там ничего. То есть если американцы... Да, все-таки примут решение убирать Зеленского, вот, то будет не Майдан. Если ликвидация Зеленского не получится, да, ну, это самый простой вариант, героически погиб, там, ну, вот, русские опять-таки напали и убили, геройский президент, дружно радостно хороним его, смахивая слезы, опять-таки радости со щек. Вот. И новый значит, президент, новая марионетка, которая в общем, заточена на то, чтобы подписать очередные какие-то соглашения mm -hmm. да, с агрессором. А если это не получается? Он же боится. Они же там все сейчас в страхе живут. Они не первый год в страхе живут. Если, если с ликвидацией вот одного да, не получится, там же за ним целая шобла. И они все прекрасно понимают, что выборы, да, вот которых сейчас их принуждает Вашингтон, для них это все. Так они Только отменили
1: мест... же все, выборов не будет.
2: Вот, поэтому совершенно верно. Поэтому Зеленский их и отменил. Потому что он прекрасно понимает, в той ситуации, которая сложилась, он выборы проигрывает в первом туре. Там, там даже к бабке не ходить. А если что, американцы по помогут посчитать даже. Там... Это, это не проблема. Поэтому в данной ситуации еще один вариант, да, более реальный. Это свержение, но это будет свержение не через Майдан, не через увеселительный пикник. Это будет свержение, вот классический вариант военного переворота, когда просто э, будут штурмовать здания правительственные, если их будет кто-то защищать. Это будет не Майдан, это будет силовой, вот такой, прямой да, переворот, вооруженный переворот. Так он возможен, Скорее кстати?
1: Возможен такой Я сценарий? Я
2: думаю, что да. При, э, при определенных обстоятельствах вполне. Мы же не знаем, как будет ситуация дальше разворачиваться. Пока мы сейчас, вот да, вот сейчас конфликт, он в самом начале. Пока они только бла-бла-бла делают в адрес друг друга, да. Пока они копят силы. Мы не, э, пока непонятно, на какие силы на стороне каждого. Но именно к открытому противостоянию, к открытому конфликту, к насилию, да, к террору и к, собственно говоря, к убийствам, люди привыкли к крови. Вы поймите, если раньше, допустим, Майдан это некая там форма не насильственного, не кровавого захвата власти, то сейчас на Украине общество украинское, оно привыкло к убийствам, оно привыкло к крови, смерть человека, причем абсолютно как бы ну не связанные с какими-то там приговорами судебными и всем остальным, они привыкли к этому, каждый день убивают, просто так убивают. Чаще, чаще всего, даже без всяких причин, общество уже перенасытилось убийствами, кровью и насилием. Поэтому общество спокойно воспринято военный переворот. Спокойно. Здесь опять-таки вопрос только в том, какие силы будут на стороне противоборствующих сторон. Сколько за господином Зеленским батальонов? Точно так же, сколько, допустим, там за... Я не буду называть фамилии его конкурентов, там варианты могут быть разные. Конечно, Залужный сейчас на первом месте в качестве конкурента. Но тут опять-таки вопрос, сколько батальонов будет на стороне Зеленского и сколько батальонов будет на стороне там, Залужного либо еще какого-то человека, которого американцы поставят в качестве новой марионетки.
1: Но я думаю, что а все я думаю, что все-таки армия то на стороне заложного будет, а на стороне Зеленского, возможно, спецслужбы, грубо говоря, ГУР там какой-нибудь. Но...
2: Ну вы же не знаете, там же м, покупается и продается все что угодно. На Украине опять-таки, ну я же говорю, вот с одной стороны это насилие, террор кровь, убийства. с другой стороны это полная беспринципность и продажность.
1: Давайте паузу сделаем, продолжим этот разговор Давай. через две минуты. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива», Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Делаем небольшой перерыв после полезной рекламы. Хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном
0: что будет? Честный взгляд на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Я Андрей Ваджа, аналитик-писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Давайте закончим по поводу грядущего. Оговорился, а может, и не оговорился, грядущего переворота. Как вы считаете, все-таки вот эти дипфейки, я имею в виду изображение Залужного, призывающего к... Там, по ходу на банковую первая и вторая чьих рук дело есть у вас предположение
2: давайте начнем с того что эти фейки они не случайно они встраиваются в общую конву развитие ситуации на украине да вот первая часть мы говорили о том что украина держится на насилии терроре и убийствах да? Плюс э, коррупция. А с другой стороны, да, это все это подпирает э, сплошная ложь. Вот весь проект Украины, он построен на тотальные лжи. Причем на тотальные, еще раз это подчеркиваю. То есть вот если копать в глубину, если вот разбирать идеологию, вот, начиная с, с самых вот, первых вот этих пластов идеологических и заканчивая тем, что вот, сейчас происходит наверху там в сфере политики, вот это все сплошная ложь. Вот, потоком сплошным. Поэтому дипфейки, которые мы сейчас наблюдаем, имеем удовольствие, наблюдать, вот они не случайны, они в контексте, они в конве, они вплетены. Это логично, да? это логично. Потому что люди, которые там вот сейчас рулят Украиной, они считают, что миссия выполнима. Помните вот этот известный цикл фильмов, да, где люди спокойно на себя натягивали, эти маски и выдавали себя за других людей. Вот сейчас, как бы это только к этому все идет. Что касается непосредственно вот этих дипфейков, слушайте, ну вспомните первые, как, 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 когда появились первые, да, вот эти вот картинки забавные. Вот когда пропал с экранов залужный, да, вот и когда пропал с экранов начальник. Гор. Разведки военной. Гор. Буданов. Да, Буданов, угу. да, Будан, совершенно верно. И тогда мы имели удовольствие лицезреть первые вот эти дипфейки, причем такие примитивные, очень коротенькие. Я так понимаю, что опыта еще вот их мостырить не было особого, да? не было особых, я так понимаю, ресурсов. Вот. Они были предельно примитивные, там минимальное количество движений, минимальное количество слов. Они там, некоторые просто вызывали их нервных женщин, вообще они бы нервных женщин пугали. А сейчас вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот, это уже как бы продвинутый вариант. То есть видно, что люди работают, развиваются, нарабатывают опыт. Что касается того, кто это и зачем. Ну, с одной стороны, в общем-то, можно предположить, что это провокация со стороны людей Зеленского. Мол, вот смотрите, уже призывы к перевороту антиконституционному там, свержению президента и так далее. Вот. но у меня почему-то такое ощущение, что это все-таки больше степени связано с какими-то подразделениями ВСУ, занимающимися информационной работой, информационно-пропагандистской работой, потому что но все равно это все как-то связано именно с армией. И в этом случае, в общем, там есть и логика своя. То есть то что допустим залужный не может проговорить открыто прямо выйти и сказать а вот я вот считаю что надо чтобы армия брала власть в регионах я считаю что надо убирать этого президента который утопил страну в крови и разрухи вот, но кто же так выйдет и напрямую скажет ситуация еще к этому не подвела ситуация еще к этому не созрела хотя публика уже запаслась к попкорнам и ждет с терпением. Но ты берешь и вместо, допустим, реального человека запускаешь дипфейк. И ты с помощью вот этой вот мистификации, этой лжи, ты проговариваешь все, что ты хочешь проговорить. То есть все, что ты хочешь проговорить, но пока боишься, ты проговариваешь с помощью вот этих вот э -э картинок.
1: Ну, э -э может быть, это, кстати, картинок. сам заложный делает, как считаете?
2: Так я же к этому вашу подводу, подвожу эту мысль что есть вероятность того, что заложный с помощью вот этих вот собственных дипфейков, он проговаривает то, что, собственно говоря, у него на уме, что он хочет сказать, но пока не может сказать. Вот, собственно говоря, ну, тут два варианта. Но я склоняюсь в большей степени ко второму варианту.
1: А почему мы, вот сейчас рассуждая про так или иначе кандидатов, выборы когда-нибудь там состоятся, берем в расчет только троих? А вы решили,
2: что они там состоятся? Когда-нибудь
1: это произойдет. Все-таки, когда-нибудь Ну, совсем никогда, что ли, ну, в самом деле, когда будут выборы.
2: Вы исходите из предпосылки, что будет Украина.
1: Ну, давайте так, завтра она не развалится. Потому
2: предпосылка не обязательно верная. А если не будет Украины, какие выборы? О чем вы? Вы это э, помните нашего этого пророка, ныне уже покойного, Жириновского.
3: Жириновского.
2: Вы же помните, что он говорил? Он же ему в лицо говорил. Они тогда сидели, смеялись, сражались с него. Он сказал: у вас выборов больше не будет. Все, финиш. А вдруг он и в этом плане не ошибся. Все ж может быть, правильно? Ну
1: хорошо, Украины не будет, а что будет? Во что трансформируется то, что мы сейчас называем Украиной?
2: — Слушайте, ну, это же очевидно. Это территория, исконно русская территория.
1: — Прям, прям вся? —
2: Что может быть на исконных русских территориях? —
1: Россия, это разумеется, это. но что, прям вся? До самых до окраин?
2: А, — а, вас? Слушайте, вас же когда... Я, я, вряд ли я сомневаюсь, что в, в 91 году, когда э, резали пожары, когда вот три, три алкаша... В Белоруссии uh -huh. резали по широкому, э, единую страну. Никто же этого этому не изумился, да? Никто этим как бы не сказал, что как же так? Э, тысячу лет все было вместе, а тот раз какие-то чмыри пришли и порезали, все поделили. А, почему, а что, собственно говоря, такого, если все обратно соберется? То есть все вернется на круги своя. Киев это что? Это мать городов русских. Одесса, там, Харьков и все остальное, это кто строили, кто создавали. Это территория, чьей кровью полита? Бандеровцев, что ли? Там русской кровью все пропитано. Это вся земля, она чья, что там было? Все, что на ней построено, кто, ее, кто, кто, кто там строил-то? Бандеровцы или кто ли? Голичане. Так галичане холопами сидели там, вот, под австрийцами и поляками. Ну так мы просто просто процесс сейчас возвращается к изначальной фазе, к изначальному варианту, к тому, что было всегда. Я, я просто как бы для меня это нормальный процесс, для меня это естественный процесс, абсолютно естественный. Я других просто вариантов нее Любой другой вариант это будет ошибка, стратегическая ошибка. Я еще раз это повторю. Особенно с учетом того, сколько мы уже за вот эти вот почти два года, да? Заплатили, сколько крови, сколько жизней и так далее. Ну, возможно, конечно, у вас другое мнение, я не знаю.
1: Да, я был бы рад ваши слова да Богу в уши, честное слово. Почему? Нет, звучит красиво. Пока просто нет. Вот прямо сейчас, если смотреть на ситуацию, давайте будем откровенно, предпосылок к этому нет. Прямо сейчас, если ну, Почему?
2: Смотришь. А что, то есть, что вы, что вы считаете предпосылками к этому?
1: Уверенное, прод... Уверенное продвижение на фронте. А мы в эластичную Слушайте, но... оборону играем сейчас.
2: Нашего наступления еще не было. Ну вы же понимаете, что в тылу сейчас около 400 тысяч человек собрано. Четырехтысячная да. группировка. Сколько там танков, артиллерии всего остального, только Владимир Владимирович Шойгу знает. То есть наступления не было. Мы сейчас находимся, как это вот классический да, термин, в активной обороне. Даже в рамках активной обороне идут продвижения. Но наступления как такового еще не было. Вы же понимаете, что собирать группировку почти там, которая уже размеры, которые двигаются к полумиллиону, но бессмысленно. Просто так. Зачем? Значит, в этом есть определенный да, смысл. И смысл это, единственный смысл это наступление в большом наступлении. Украинская армия измотана, обескровлена. Помощь западная иссякла практически. И не потому, что там какие-то политические причины, а потому что Соединенные Штаты себя исчерпали, физически исчерпали. Да, они могут еще какие-то деньги выделить и что? Но эти деньги надо превратить в что-то материальное. А снарядов, ракет, танков нету физически нету понимаете к чему все и почему заговорили о перемирии очередном и так далее потому что они иссякли физически иссякли то есть мы подходим к черте когда украинская армия будет максимально ослаблена максимально деморализована вы посмотрите что у них там внутри происходит как они да, друг там другого большое количество
1: конфликтов прямо сейчас происходит. Это да, действительно так.
2: Совершенно верно. Общество разрывается конфликтами. Вся верхушка разорвана конфликтами. Да? Но при
1: Отношения этом вы сами сказали, с... при этом вы сами сказали, что ждать майдана не стоит. А чего стоит тогда?
2: Так мы не про майдан говорим. Ну да. Говорим но про... конфликты
1: к чему приведут? Вот эти конфликты, о которых мы сейчас с вами говорим, они к чему приведут?
2: они приведут к ослаблению Украины. В определенной ситуации они могут привести к гражданской войне внутри Украины. Потому что если, понимаете, здесь же все зависит от того, насколько каждая из противоборствующих сторон там внутри сильна. Если у Зеленского есть какой-то силовой ресурс, который позволит ему не рухнуть там, в, пер в, пер в первые дни конфликта, там все, процесс может затянуться. А то что все наматывает людей. Знаете, вот, вот, вот эти вот маховики противостояния силового, кровавого, они же потом наматывают людей. Там может дойти до чего угодно. То есть там вариантов масса. Спасибо. Просто как бы, сейчас сложно это, как бы, ну, точно, точно э, предположить, что там будет.
1: Спасибо. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива», был с нами на связи. Благодарим за участие в нашей программе.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин в студии «Радио «Комсомольская правда». Коротко, я сегодня уже обмолвился на счет того, что Украину не хочет принимать в Евросоюз как минимум, как минимум, друзья. Венгрия. Со словами, значит, и это официальная позиция страны, озвученная Министерством иностранных дел. Значит, позиция следующая. Потому что вместе с Украиной придет война. Ну да ладно, если не война, то какая-нибудь революция или еще что-нибудь в этом роде. Действительно, от Украины одни проблемы. Я думаю, что тут можно любить к Украине, относиться к ней нейтрально или ненавидеть. Но все понимают, что это именно что так. Это все понимают. И никакая Россия в этом не виновата. Потому что, ну, посмотрите на 30-летнюю историю этой Замечательный, в кавычках, страны. Но поляки тоже против, друзья. Поляки тоже против. Значит, Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока не выполнит ряд условий стран-членов организации. В частности, польская сторона не проголосует, за пока Киев не проведет эксгумацию останков поляков на территории Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Еблонский. Ну, то есть, опять-таки, это официальная позиция страны. Приглашаем к разговору Евгения Спицына, известного историка. Здравствуйте, Евгений Юрьевич!
3: Да, доброе утро, здравствуйте, Вауна, нашим уважаемым
1: Действительно, это такая болевая точка, волынская резня, но я не понимаю, честно говоря, в чем сложность для Украины официально, публично, а не косвенно, извиниться за это, это раз, и, во-вторых, дать действительно провести эксгумацию останков. В чем трудность?
3: Ну, здесь, на мой взгляд, несколько причин. Во-первых... Понятно, что организаторами Волынской резни были те самые Бандеровцы, э, лидеры которых сейчас возведены в ранг национальных героев. То есть, если киевский режим начинает посыпать себе голову пеплом и каяться за Волынскую резню, то автоматом они должны признать преступниками лидеров организации украинских националистов. То есть Типана Бандеру. Романа Шухевича и далее по списку. Но это дихотомия. Как они могут себе это позволить? Это первое обстоятельство. Второе. Они аналогичные претензии могут предъявить и польской стороне. Потому что м, одновременно с Волынской резней, такую же резню поляки устроили, ну, например, на территории Люблинского воеводства, под тем же Люблиным, под тем же холмом и т.д. и т.п. Более того, украинская историографии. Очень часто одной из главных причин Волынской резни называют предшествующие ей как раз аналогичные события на юго-востоке востоке самой Польши. Понятно, что Варшава никогда не признает то, что они вытворяли то же самое. Я имею в виду прежде всего армия Краева. И там шли самые настоящие боевые действия между армией Краевой. Это вооруженное формирование, которое напрямую финансировалось Лондоном, как эмигрантским лондонским кабинетом, так, собственно говоря, и самим английским правительством. И, значит, отрядами украинских националистов. Поэтому здесь много причин, почему Киев не хочет признавать ответственность за Волынскую ресню. Но это если коротко.
1: Там посол местный, я имею в виду, который в Польше сидит украинский, он говорит, что вот это давление на украинскую сторону со стороны поляков, оно неприемлемо абсолютно. Я, честно говоря, вот еще раз, извините за, за повторение, не понимаю все-таки, в чем неприемлемость. Я понимаю, что там взаимные претензии друг к другу. Но раз уж Польша самый, ну, наверное, самый такой большой партнер после Соединенных Штатов, наверное, есть смысл подвинуться по этому вопросу,
3: разве нет? Нет, дело вот в чем. Тут же надо учитывать настроение польского населения. Ведь им промывали на протяжении десятков лет мозги по поводу волынской резни. И ответственности сначала Советского Союза, а затем, собственно говоря, и самого бандеровского движения. И как они сейчас будут перестраивать, условно говоря, сознание миллионов и миллионов своих сограждан. Они это просто воспримут как национальное предательство. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Надо иметь в виду, что сейчас во главе Польши стоит, по сути дела, ну, такое правое националистическое правительство. Ну, идейные пилсудчики. А у них крови, ненависть ко всем не полякам, так мягко скажем. И прежде всего к украинцам. Это в крови у них. Это уже многовековая фантомная боль. Потому что поляки всегда рассматривали... Население восточных кресов, то есть белорусов, украинцев, евреев, ну и далее по списку, как унтерменш. Они никогда не считали их ровнее себе, ну и с учетом вот этой традиционной классической польской спеси, вот этих вот шлихетских вольностей, когда они рассматривали те же украинцев как своих хлопов, как быдло. Поэтому совершенно очевидно, что настроение основной массы и политической элиты, и значительной части рядовых поляков по отношению к украинцам, она очень некомплементарная, я так мягко выражусь. Понятно, что здесь, вот в этом противостоянии, как раз ищут аргументы прежде всего в истории. И поэтому и поминают ту самую волынскую резню. Хотя я еще раз хочу сказать, что вокруг этой волынской резни нагорожено такое количество как реальных, так и вымышленных фактов. Ну, слушайте, давайте... Начнем с того, что до сих пор не договорились о количестве жертв этой резни. Потому что по официальной версии, в ходе событий Волынской резни, которые обычно датирует февралем 1943-го, августом 1944 года, то есть это полтора года, там понятно, что пик этой резни пришелся на июль-август 43 го года, но тем не менее погибло порядка 36,5 тысяч поляков. Но сейчас ä, существует версия, что погибло и 60, и 80, и даже стоит даже 200 тысяч поляков, понимаете? А украинская сторона в данном случае выдвигает свои контраргументы и говорят, что во время так называемой люблинско холмской резни тоже погибло несколько десятков тысяч этнических украинцев. Поэтому этот спор будет всегда и всегда политики для обоснования того или иного политического курса, будут вытаскивать из э, нафталинового сундучка все эти цифры и ими оперировать в нужном их направлении. Так что я думаю, что э, поляки и украинцы никогда здесь не договорятся. И более того, я вам хочу сказать, что э, вот это вот требование, мне кажется, оно ярчайшее подтверждение тому, чтобы соскочить... Э, с платформы поезда под названием «Украина». То есть поляки сами уже уразумели, что их поддержка Украины, в общем-то, не приносит им никаких дивидендов, что в результате украинского конфликта главный донор поляков, Германия, находится в ситуации экономической стагнации. А там же надо понимать, как работал этот механизм. Германия была главным драйвером европейской экономики бюджет, который поступал из германской казны в брюссельскую казну, он во многом перераспределялся именно в Польшу. И за счет этих денег, посредственно, за счет прежде всего германских денег, поляки жили-нетужили. не тужили. А здесь произошло, что экономическая ситуация в Германии резко ухудшилась, и экономика пошла под откос, брюссельская казна опустела, и поляки теперь будут сосать лапу. А с чем это связано? А прежде всего с украинским кризисом. И вот теперь они хотят соскочить с подножки этого поезда под названием «Украина» и ищут разного рода предлоги. И одним из таких действенных предлогов является как раз история с Волынской резней. Вот и все. То есть это такая многоходовочка, чтобы прекратить активную поддержку поляков, прошу прощения, активную поддержку украинцев в этом конфликте. Потому что все, они уже поняли, что Украина уж точно не выиграет. Там не, не ясно, как дальше будет развиваться ситуация. Но то, что она потеряла значительную часть территории, то, что она была ситуационным союзником, по принципу против кого дружите. Но вот они не дружили против России. А сейчас они разумели, что эта дружба им вышла боком. Поэтому надо искать э, подходящий повод с тем, чтобы, ну, по сути дела... вот, вы, вы обратите внимание, кстати, как э, еще в прошлом году тот же Дуда и тот же Зеленский чуть ли не каждый месяц встречались как э, жених с невестой. Обнимались, целовались и т.д. и т.п. А куда делись эти личные контакты и встречи за последние месяцы? Их ну, просто... там
1: произошел конфликт у них, да, разлад случился. Ну,
3: вот вот их просто сдуло, понимаете? Но одно дело личностные отношения, а другое дело все-таки политические отношения. Заявление замминистра иностранных дел – это, конечно, политическое заявление. Это не заявление какого-то деятеля культуры, какого-то общественного деятеля. Да, это официальная
1: это, позиция, да. Конечно,
3: это государственная позиция польского руководства. А это уже не шутки. Вот. А э, Украину, по сути дела, загнали в угол, потому что они никогда не будут публично на, на государственном уровне Извиняться за волынскую резню – это уж точно. Или, по крайней мере, потребуется те чтобы поляки извинились за аналогичные деяния на территории этнической Польши и значит, на территории этнической Украины. Так что вот так вот.
1: Понятно, никто ни перед кем не хочет извиняться. Стороны, не стороны стоят друг друга. Да, спасибо большое. Евгений Спицын, историк и публицист, был с нами на связи. Благодарим за участие в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Так, 30 секунд у нас до перерыва. Я традиционно напоминаю, что совсем скоро нас ждут новости. и Полезная, я надеюсь, реклама. Новости, я надеюсь, опять-таки хорошие. Вроде бы, вот я так анализирую ситуацию. Ничего дурного не доносится. Да, наоборот, даже хорошие есть новости. Обсудим их уже после небольшого перерыва. Громкий сезон на радио
0: «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Ну, давайте подведем итоги дня сегодняшнего. Много интересного было сказано в течение этого эфира. Я его начал как раз новости про ДРГ, которая, судя по всему, трансформируется все-таки в фейковую новость, в некий вброс, в любом случае, как бы там ни было, чтобы не развивать ее. Я просто коротко скажу, почему Грузия на это все-таки не пойдет ни на какие там ДРГ и так далее, ни на какие провокации. Да потому что Грузия, как мы знаем, стоит уже давно в очереди в Евросоюз. И Перспектив у нее, как вы знаете, как вы понимаете, значительно больше, чем у условно Украины. Вот она стоит, ждет, и вдруг начинает конфликт согласно, там, допустим, всем уставам, и натовским, кстати, да и Евросоюз, то же самое не будет принимать страну, у которой есть какие-то территориальные конфликты. Мы это все прекрасно знаем. Вот исходя из этого, давайте четко понимать, что Грузия прямо сейчас, в общем-то, практически наш союзник. В общем-то, наш союзник, да. Несмотря ни на все, несмотря ни на какие там трудности, которые были прямо сейчас, я думаю, что нам на Грузию можно, в общем, рассчитывать. Что ждет Украину теперь? Много говорится о том, что вероятнее всего, если не полная победа России, то некий, значит, корейский вариант, да, с демаркационной линией такой, вот, на территории там, две страны будут располагаться, грубо говоря. Одна российская, одна, грубо говоря, прозападная. Но ну, это чисто теоретический такой вариант. Но почему мы не рассматриваем некий сирийский вариант, где страна фактически поделена на зоны, есть территория, которую контролирует, грубо говоря, Башарасад, а остальные, по сути, находятся под контролем. Какие-то американцы, Великобритания, еще кто-то, Турция, там где-то есть, Россия, соответственно. Может быть и здесь также будет. Вот э, по некоему сирийскому варианту мне просто кажется, что когда мы поговорим, сирийский вариант, так просто понятнее, чем абстрактный корейский. Ну понятно, что та же там Южная Корея это не самостоятельная страна, хоть и процветающая относительно, наверное, относительно Кореи Северной. Но да не об этом сейчас. Немножко еще про заявление Зеленского сегодня упоминал, потому что он дал поручение правительству подготовиться к переговорам о членстве все-таки Киева в Евросоюз. Тут же, по-моему, даже чуть раньше венгры заявили, что они будут блокировать это самое членство по той самой причине, что вместе, я проговаривал уже, вместе с Украиной придет война. Безусловно, поляки тоже блокируют, только что со Спицином об этом говорили. Словакия сейчас, потому что там новый премьер, тоже будут блокировать это самое членство. И я напоминаю, что если даже если Украину сейчас ну, психанут и примут, то очень расстроятся другие страны, которые чуть дольше стоят в очереди на членство в Евросоюз. Опять-таки вспомним Грузию. Но это как-то совсем некрасиво получается, согласитесь. Эти страны расстроятся. Есть и также заявление, которое меня сегодня позабавило. Зеленский заявил, что Украина обеспечит восстановление страны без коррупции. Это, наверное, реакция на то, что Соединенные Штаты, как они сегодня заявили, израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, включая поставки оружия. Это тоже официальное заявление от Белого дома. И тут Зеленский реагирует. Украина обеспечит восстановление страны без коррупции. Мы сами все сможем. Кстати, что касается коррупции, ведь это заявление, смотрите сами, Сделано где-то примерно спустя, причем оба, и из Белого дома по поводу того, что денег нет, и от Зеленского по поводу того, что мы восстановимся без коррупции, спустя примерно месяц после того, как Украину посетили американские же аудиторы. Вы помните эту историю? Одного даже плитой прибило там в Киеве. Остальные, слава богу, пока живы. А может быть и нет, мы не знаем. Но, тем не менее, видимо, они подсобрали данных, отправили их в Белый дом, и тут реакция «Все деньги кончились, все, больше ничего нет». Понимая, что часть, а может и не часть, может львиная доля тех средств, которые были выделены на Украине, они благополучно попилены. Кстати говоря, последние дни в лучших телеграм-домах распространялось видео, на котором Зеленский рассказывает о том, как Украина будет жить дальше, это 2019 год. Давайте этот фрагмент послушаем.
2: Пропросить это точно не про Украину. Украина новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит. Сами можем кому-то помочь.
1: Кому интересно? На русском языке это 2019 год на русском языке, а на чистом русском, с хрипотцой, с таким хорошим низким голосом, он говорит: Украина сама еще кому-нибудь поможет. Действительно поможете вступить кому-нибудь в Евросоюз, потому что вас туда брать не собираются, а совсем скоро подходит очередь для приема, значит, для рассмотрения заявок новых кандидатов. Кого-то безусловно возьмут, но не вам. И в этом смысле вы, конечно, спасибо. Помогаете условной даже Грузии, если, она, если ее примут, если она подойдет там по тем стандартам. Хотя есть некий кризис в Евросоюзе, туда даже Турцию брать не хотят, но объясняют это тем, что в Турции огромные финансовые проблемы, там экономический кризис, и пока что не время для Турции стать полноценным, полноценной частью Евросоюза. Хотя вот вы, если в Турции у любого турка поинтересуетесь, вы европейская страна, и вам все, конечно, скажут. А если вы, допустим, будете что-то говорить про Азию или Восток, на вас там обидятся, уверяю вас. Они все-таки считают себя европейцами, как бы там ни было. Uh, Financial Times сегодня тоже написал. Сегодня, вчера, интересную новость. Мы говорим про Словакию, Венгрию и значит, другие страны, Польшу, которые выступают сейчас как бы против... Украины и блокируют ей, блокируют ей дорогу в Евросоюз, смотрите, оказывается, что есть еще одна страна, которая тоже как бы немножечко против. Это Румыния. Там резко растет популярность партии с антиукраинской позицией, альянс за объединение румын, называется эта партия. По сути, она такая, знаете, националистическая и будет претендовать в перспективе... Ну, по крайней мере, громогласно заявлять о том, что необходимо возвращать те территории, которые сейчас принадлежат Украине. Я, насколько понимаю, это действительно в уставе партии у них там прописано. Они реально хотят, чтобы часть там территории, а это, среди прочего, вот если говорить об известных местах, остров Змеиный. Помните, да, такой? Вот, его тоже надо вернуть. Его тоже надо вернуть. Подозреваю, что это вопрос времени с с Андреем Ваджи мы сегодня этот момент обсуждали, что если, если Украина не целиком станет частью России, то, безусловно, те территории, которые находятся на Западной Европе, будут попилены между там, Польшей, Венгрией и Румынией. И, кстати, как бы мы там не смотрели на это скептически, это вполне себе вероятный расклад. Почему? Да потому что сам по себе Евросоюз, трещит по швам. Много говорим об этом последнее время. Это не просто так разговоры. В Евросоюзе просто невыгодно существовать. Та же Польша только страдает от своего членства в Евросоюзе. Она бы давно уже вела себя совершенно по-другому. Может быть, даже часть войск на Украину ввела бы. Или каких-нибудь польских вежливых или не очень вежливых людей, например. Про переговоры тоже есть интересное заявление. Три толстяка я сегодня упоминал. Василий Малюк, глава СБУ. Руслан Стефанчук это глава Верховной Рады. И есть еще Андрей Ермак. Это, разумеется, глава, э, глава офиса президента Украины Зеленского. Очень интересный человек, такой серый кардинал. В принципе, все перечисленные трое серые кардинала. Просто Малюк это такой относительно новый человек, он относительно недавно возглавил СБУ. Но, как я понимаю, у них достаточно власти. И вот эти вот э, три толстяка, я сегодня так их назвал, три толстяка, возможно, действительно вынашивают какие-то вполне себе там, президентские амбиции или э, какие-то планы по расколу той действующей власти, которая сейчас верховодит на Украине. Я имею в виду власть Зеленского. Ведь Яндрей Андрей Ваджра сегодня упоминал, он человек информированный, про Василия Малюка, что, возможно, те дипфейки, которые... Слепленные с участием, якобы участием заложного главкома ВСУ. Они, возможно, дело рук либо самого заложного, либо как, как вариант это сделали СБУшники. А с БУшниками как раз Василий Малюк и руководит. Итак, Андрей Ермак, интересно, заявил: Значит, Минска три не будет в очередной раз они играют на этой скрипке. То есть переговоров не будет никаких, они собираются идти до конца. До какого конца, не уточняется, очевидно, что до конца своего э, раскола между Зеленским и Заложным не существует. Это я уже говорил сегодня. Минска-3, соответственно, никакого не будет. И я сразу, знаете, когда вот они об этом говорят, он же не просто так это сказал. Это, в принципе, все то же самое, что периодически говорит и сам, значит, украинский Гитлер. А у Гитлера, кстати, была интересная цитата в свое время. Но если, конечно, это не фейк, но по-моему, вот цитата у Гитлера была, если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий, а в данном случае украинский народ, потому что он оказался недостойным меня. Огромное количество, которые сейчас сражаются за право говорить все-таки на русском языке, хотя и являются в том числе защитниками Украины. Я сегодня давал уже комментарий одного из бойцов ВСУ, который наезжал на упоротую русофобку, бывшую нардепку, народную депутатку Фарион со словами «приезжайте к нам на фронт и говорите тут на украинском языке, а то что-то вас тут не видно». Я думаю, что все-таки раскол так или иначе какой-то очевиден. Если не Майдан, то переворот на Украине в перспективе полугода вполне себе, вполне себе вероятен. Будем надеяться на это. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее,
0: телеграм-каналов.